0: Salut, c'est Igor et bienvenue sur Débuter dans la vente, le podcast qui s'adresse à toutes les personnes qui débutent dans le domaine commercial. Et oui, parce qu'il y a toujours un début à tout, et t'inquiète pas, toutes les erreurs que tu as pu faire, d'autres les ont faites avant toi et même dans la vente. Alors, dans ce podcast, j'interviewe des jeunes qui débutent dans la vente, des managers qui partagent leurs expériences ou encore des jeunes entrepreneurs qui ont décidé de lancer leur activité. L'objectif est simple te donner tous les tips nécessaires pour performer dans ta carrière de sales, te motiver et surtout vendre plus. Alors, cet épisode te plaît, je t'invite à le repartager, me suivre sur LinkedIn pour ne rien louper, t'abonner à ma newsletter et surtout mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Très bonne écoute. Allez, c'est parti. Salut Christophe, comment vas-tu Salut Igor, je vais très bien et toi Ouais, ça va, nickel. Un grand merci à toi de venir sur le podcast, ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Eh
1: bien, le plaisir est partagé.
0: Alors, euh, avant, de, on va parler de plein de choses aujourd'hui, euh, on va parler de plein de thématiques, mais est-ce que tu pourrais juste te présenter ce que tu fais, tes différentes expériences, euh, à toi de te présenter
1: Ok. Bah, très rapidement, on pourra peut-être aller dans, dans des histoires plus concrètes un petit peu plus tard, mais très rapidement, euh, moi j'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet au hasard, parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait des créateurs de contenu sur euh, YouTube et sur Twitch qui cherchaient des personnes pour créer leur univers graphique. Et comme je dessinais bien euh, sur papier, je me suis dit, pourquoi pas essayer sur l'ordinateur et voir ce que ça donne. Donc, j'étais chargé Photoshop. Au départ, ensuite, j'ai utilisé d'autres outils. Mais euh, l'idée, c'était que ben j'avais, euh, en quelques heures après une compétence, il y avait des gens qui étaient en demande. Je les contactais sur Twitter, en message privé. Ils me répondaient et on se mettait d'accord sur euh, l'objet de création, ou en tout cas, comment ils voulaient que ça soit. Et ensuite, ils me payaient et je faisais la réalisation. Ils étaient contents. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à, à m'ouvrir à tout ce que peut faire Internet. Et par la suite, je me suis dit, ok, si j'ai pu faire ça, pourquoi pas faire d'autres choses et envisager justement euh, une carrière ou un business en ligne où je n'ai pas à me déplacer physiquement quelque part avant de faire quelque chose de concret. Et donc, je suis indépendant euh, géographiquement.
0: Ok, très clair. Tu as employé deux mots, carrière, business. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi la différence entre avoir un job, une carrière ou avoir un business
1: alors, pour moi, la différence, ça se, nive- ça se, ni- ça se situe au niveau euh, ben, de l'effort et du retour sur investissement. Un job, euh, ça sert à manger. Donc, tu as, soit tu es payé à l'heure, soit on te rémunère à la fin du mois. Mais dans tous les cas, que tu f- mettes 100% de tes efforts ou on va dire 80% de tes efforts, eh bien, le résultat est le même. Donc, tu n'es pas incité à surperformer. Tu fais le minimum pour pouvoir avoir le résultat que tu fais pouvoir avoir le résultat que tu comptes avoir à la fin du mois. Alors qu'une carrière, ici, c'est quelque chose qui te paie pour ta performance. Donc, plus tu fais, plus tu gagnes. Moins tu fais, moins tu gagnes. Mais dans tous les cas, tu es en contrôle de combien d'efforts tu es prêt à mettre pour atteindre les objectifs que tu t'es mis en tête. Et si tu n'as pas envie de te de surperformer, eh bien tu peux ne pas surperformer parce que c'est toi qui... Un peu comme un bouton de volume pour contrôler, ok, là, je veux, dans cette période-ci, c'est super chaud, donc je vais baisser un petit peu. Là, c'est calme, je suis énergique, j'ai de la volonté euh, et j'ai envie d'aller hyper loin, donc je vais augmenter le volume et m'y mettre à fond. Ensuite, au niveau du business, euh, globalement, c'est quelque chose qui te paie même quand tu n'es pas actif, donc idéalement quand tu dors. Donc, soit tu délègues des tâches à d'autres personnes qui vont être payées par rapport à contribution Soit euh, tu as quelque chose qui est assez automatique et qui te permet de juste avoir besoin de supervision pour que les choses puissent tourner. Dans tous les cas, tu n'as pas besoin d'être 100% actif avant qu'il y ait un résultat qui soit produit.
0: Ok, très clair. Tu nous as parlé de ton, ton parcours, enfin, comme tu es arrivé euh, sur le net. Euh, les... Aujourd'hui, comment tu en es venu euh, dans l'univers de la vente, toi
1: bah, c'est très simple, comme euh, la première action que j'ai entreprise, c'était de contacter des gens et, euh, pour voir s'ils si avaient besoin de mes services. Je me suis dit, euh, dans toute la chaîne de, de production, du contact, à la création du des design, à la livraison, etc., etc. Ce qui me plaisait le plus, c'était quand je transformais un inconnu en client. Et que euh, je, je me suis dit, que le moyen le plus direct pour pouvoir performer là-dedans et eh bien, c'est de faire euh, du porte-à-porte. Donc, j'ai fait le commercial terrain. Parce que je me suis dit, si je peux faire ça, c'est le truc le plus dur. Le reste, en comparaison, et par contraste, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, euh, ben je l'ai fait pendant deux mois. Euh. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu te prends tellement des portes, pour le coup, tu te fais tellement rejeter, qu'à la fin, ça ne te fait plus rien. Et donc, tu deviens insensible au projet. Et Ça, c'est un super pouvoir qui sert dans la vie de tous les jours, pas juste en vente, mais euh, quand tu n'as pas besoin de quelque chose, tu finis euh, fatalement par l'avoir. Parce que tu ne dégages pas une énergie de manque et euh, les choses sont plus simples, autant mentalement que euh, physiquement.
0: Ouais, ça doit être une expérience qui doit être hyper riche et qui doit être euh, très enrichissante, puisque ouais, faire du porte-à-porte. D'ailleurs, hier, j'ai fait un épisode avec, euh, avec quelqu'un. On parle justement est ce que le porte-à-porte est encore à la mode ou pas. En tout cas, ça reste une très bonne école, on va dire. Mm-hmm. Parce que pour le coup. Euh, euh, tu n'as pas euh, le temps de relire un mail ou quoi que ce soit, ou faire du call-call où tu ne vois pas la personne, là, pour le coup, tu face et puis tu dois... puis pour le coup, c'est vraiment de la quantité de la quantité. Donc, euh, ça doit être hyper euh, enrichissant. Et c'est vrai qu'après, rien euh, tout le reste doit te paraître euh, super facile quand on dit non au téléphone ou qu'on te raccroche. Ça doit te paraître très léger euh, comparé à ce que tu peux vivre euh, quand euh, on met la porte au nez.
1: Oui, c'est ça, parce que t'as... ton suite de tolérance, il est plus élevé. Mmh. Et comme les autres, euh, on va dire, manières de trouver des clients n'ont pas besoin de ce niveau de tolérance, eh forcément, tu, tu trouves que c'est plus simple et tu as plus d'énergie. Et euh, ben par la suite, j'ai été euh, téléconseillé, donc euh, j'ai passé mes journées à faire du cold calling. Et ensuite, euh, j'ai été close indépendant dans le sens où, pour des programmes de coaching et de formation, donc il y avait des prospects qui étaient intéressés, et moi, j'étais chargé du coup de transmettre ces prospects en clients, en sachant ben, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, où est-ce qu'ils veulent aller, et voir ce qui Programme ou la formation ou le coaching correspond à leurs attentes. Et euh, la différence ici c'était que là c'était pas moi qui allais forcément vers les gens, c'était les gens qui venaient et j'étais un peu comme un videur de boîte de nuit. ben, Toi tu rentres, toi tu rentres pas, toi tu rentres, tu rentres pas. Mais euh, l'idée principale c'était que ben, j'étais incentivé sur si la personne euh, est vraiment intéressée et je sens qu'elle va avoir des résultats, il vaut mieux que je l'invite à rejoindre le programme, si je ne le sens pas, il ne vaut mieux pas, parce que le but, c'est que les gens puissent avoir des résultats, et s'il si, euh, faut leur dire non, eh bien, je sois la personne qui leur dira non. Ou les rediriger vers d'autres opportunités qui sont plus euh, cohérentes avec leurs objectifs.
0: Okay. Donc toi, tu es passé quand même par toutes les étapes du cycle de vente, que ce soit de la prospection, la prospection plus ou moins dure, euh, du closing. Euh, on va parler du closing euh, dans, dans un deuxième temps. On va, on mmh. va parle un peu de de prospection, euh, aujourd'hui, comment toi, tu arrives à identifier de, de, be- de belles opportunités, justement les bonnes opportunités
1: Alors, par bonnes opportunités, j'entends euh, déjà pour identifier de bonnes opportunités, il faut savoir ce qu'est une mauvaise opportunité. En général, une mauvaise opportunité, c'est quand euh, tout le monde fait la même chose en même temps. Exemple, euh, admettons, euh, si on regarde par exemple euh, dans le marché de l'emploi, quand euh, tu cherches un emploi, qu'est-ce que tout le monde fait eh bien, ils font euh, un CV, ils mettent, par exemple, qu'ils sont autonomes, réactifs, rigoureux, disciplinés, etc., etc., énergiques. Euh, ils regardent sur euh, les plateformes pour pouvoir euh, trouver des, des emplois, euh, faire une lettre de motivation avec plus ou moins de personnalisation selon le niveau euh, d'engagement qu'on a par rapport à la boîte qui nous intéresse et au niveau du poste auquel on veut aller. Et ensuite, eh bien, on essaie euh, de trouver tout ce qui correspond à ce qu'on veut et on prie pour que ça marche. Moi, par exemple, euh, bah, j'ai fait mes premiers mais j'ai fait tout l'inverse. J'ai juste regardé, OK, deux, trois postes qui m'intéressaient. J'ai dit, hey, je peux vous être utile parce que je sais faire ceci, je pense à ceci, je sais faire cela. Et ensemble, on peut faire ceci. Et puis, c'est tout. Et euh, le but, c'est de comprendre pourquoi les gens font les choses. Si tous les gens font la même chose en même temps, tu peux être sûr que ça ne marchera pas si ça ne marche pas actuellement. Si ça, tu peux être sûr que ça ne marchera pas pour toi. Donc, il faut faire tout le contraire. Et du coup, euh, exemple, on peut parler de la vague des, euh, des cryptos. Avant, c'était un truc d'insider. C'était quelque chose pour, soit pour des passionnés, soit pour des gens qui étaient au fait et, euh, et euh, qui étaient intéressés par ce domaine-là. Et c'était pour euh, des personnes qui étaient vraiment dans le milieu ou qui connaissaient des gens dans le milieu. Mais dès que c'est devenu mainstream, Soit on s'y connaît et on sait faire les bons mouvements et on sait comment euh, partir sur une plan du jeu. Soit on suit tout ce que tout le monde dit et euh, on essaie de, de jouer un jeu auquel on n'est pas forcément habitué et forcément on va faire des mauvais choix. Et, euh, ou bien on peut très f- faire de bons choix, mais on ne sera pas capable de les répliquer. Et donc, une, une bonne opportunité pour résumer ça, c'est quelque chose. Euh, qui n'est pas mainstream, qui n'est pas habituel, qui est différent de ce que euh, fait la masse des gens et qui te permet de pouvoir le répliquer sur un certain temps. Ça veut pas dire qu'elle va être éternelle, ça veut dire que pendant une certaine période, ben, tu peux capitaliser dessus et tu peux euh, avoir de bons retours sur investissement par rapport aux efforts que tu y mets et à l'intensité que tu mets dans ça. Maintenant, par rapport au business, mais une bonne opportunité, c'est simplement euh, quand tu vends un produit euh, à une cible qui reconnaît un problème, ça, c'est très important parce que si la cible ne reconnaît pas le problème, tu vas devoir l'éduquer sur le problème. Donc, euh, c'est encore une autre bataille. Donc, si la cible reconnaît le problème, euh, est décisionnaire parce qu'elle euh, va pouvoir utiliser la solution et est toujours en recherche de solution. Là, il y a quelque chose à faire. Pourquoi Parce que tu parleras directement à la personne concernée euh, tu pourras aller en détail sur qu'est-ce qui la dérange concrètement par rapport à cette situation ou par rapport aux problèmes ou aux sous-problèmes euh, auxquels elle fait face. Et ensuite, euh, il faut qu'elle ait les moyens de résoudre ces problèmes-là. Parce que euh, tu veux pouvoir construire une entreprise, une entreprise, euh, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de développement, donc ça meurt.
0: Très clair. Et euh, on parle de beaucoup de niches, justement. Tu, vois, tu parlais de... Euh, tu parlais des cryptos, tu faisais la, la comparaison avec les cryptos, où effectivement c'est une tendance, etc. Et aujourd'hui, en, en business, effectivement, il y a des tendances aujourd'hui. Euh, tu vois, il y a, ça l'est toujours, je pense, mais par exemple, on prend le, le fitness. Mm-hmm. Et donc c'est très compliqué de se démarquer finalement des autres, euh, puisque tout le monde prend cette tendance. Par contre, il y a des gens qui vont dans des niches. De, si on reprend l'exemple du fitness, il y a des gens qui vont se spécialiser euh, dans... Tu peux voir la mobilité pour le genou, des choses comme ça. Et finalement, en ayant dans ces niches-là, certes, il y a moins de clients, par contre, il y a plus de gens intéressés. Donc, c'est plus facile, on va dire, de créer des vraies opportunités, de se créer une audience et de faire du business dans ces niches-là plutôt que rester dans quelque chose de très tendancieux ou plutôt dans une, dans une thématique très générale, on va dire.
1: C'est ça. Qu'on... Il vaut mieux être un gros poisson dans un petit océan qu'un petit poisson dans un océan large. Et... Euh... Ouais, c'est ce principe qui permet aussi de, de te démarquer, de savoir aussi où, euh, vers qui tu dois t'adresser et où est-ce que tu peux les trouver. Et une autre chose par rapport aux opportunités, euh, alors ça dépend du type de business qu'on veut faire et de nos priorités, de nos ambitions. Mais personnellement, euh, moi je cherche par exemple, je trouve que c'est une bonne opportunité les business où tu peux trouver les gens en ligne. Tu vois, tu n'as pas besoin de faire 3000 km pour aller quelque part tu fais quelques recherches sur Internet, tu peux trouver ces gens-là, tu peux trouver soit euh, leur groupe, soit les affinités, soit les passions qu'ils ont. En tout cas, il y a un lieu ou des événements qui font que, euh, il y a un type de population qui se regroupe à un endroit. Et à partir de là, tu vas pouvoir dialoguer avec les gens, comprendre vraiment euh, où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qui est important pour eux et euh, voir si toi, tu as une solution qui va pouvoir répondre à leurs problèmes. Parce que... Euh, d'un côté, tu peux avoir un business, on va dire, vitamine où tu peux euh, soulager, tu peux euh, dire, apporter un plus à quelque chose ou tu peux avoir un business de type antidouleur où il y a un problème qui est reconnu, qui est douloureux, qu'on veut régler et donc le fait que tu arrives est un soulagement. Et la personne se dit, ouais, c'est exactement de ça que j'ai besoin aujourd'hui ou la semaine prochaine, parlons ensemble. Mmh. Et c'est plus simple, à mon sens, de de se développer dans un business anti-douleur dans le sens où tu n'as pas besoin de vanter euh, des mérites de ceci ou de, ceci ou de cela. Tu as juste besoin de vraiment comprendre intimement le problème des gens à qui tu t'adresses, l'articuler de façon à ce qu'ils comprennent que tu as compris leurs problème Et ensuite, eh ce n'est pas tellement la solution finale qui va les pousser à acheter selon euh, tes critères de différenciation, mais c'est plus le fait que tu as compris euh, leurs problème et donc tu sembles compétent Et donc, ils vont se dire, ok, s'il a compris comment je fonctionne, à quoi je pense, euh, ce qui est important pour moi, il est plus à même de m'aider à aller là où je veux aller que s'il me dit qu'il a X features ou X bénéfices ou euh, X avantages par rapport à tel ou tel concurrent.
0: Et une fois que tu as trouvé ta belle opportunité, euh, -hmm. comment toi, tu arrives à être efficient en prospection
1: Ok. Si on part du principe que... euh, je ne sais rien ou j'ai juste des hypothèses que je vais valider. Mais je vais me dire, OK, peut-être que par rapport à cette opportunité, si je m'adresse à tel type de cible, euh, par tel canal, avec ce type de message, je vais voir ce que ça donne. Et Donc, tu as, on va dire, trois piliers. Hein. Tu peux avoir, par exemple, euh, des gens euh, qui vont être familiers avec un certain canal de communication, d'autres qui vont être moins réceptifs, d'autres qui vont être plus réceptifs. L'idée globale, faut que j'atteigne le but où je m'adresse aux bonnes personnes par le bon canal, donc par le bon, euh, la bonne façon de les contacter, que ce soit l'email, le téléphone, dans l'idéal pour moi, et ensuite avec le bon message, c'est-à-dire qu'il faut que je les invite à me répondre. Si j'envoie un email, si j'envoie une, une requête de connexion LinkedIn, il faut que la personne ait envie de répondre à un moment donné. Parce que je n'ai pas envie euh, de pitcher quelque chose d'emblée, ça n'a aucun intérêt. Par contre, j'ai envie de dialoguer avec elle, savoir si... Euh, ce dont je parle ou les problèmes que mon entreprise ou mon produit résout euh, lui semble cohérent, lui semble pertinent par rapport à ce qu'il vit. Et puis on engage la discussion et on voit s'il y a quelque chose à faire. Et du coup, pour être efficient en sales, euh, typiquement, si on prend le poste d'un sales, le sales, qu'il passe une heure avec un client, cinq heures avec un client ou trente minutes avec un client, on s'en fiche. Le but, c'est qu'à la fin, il puisse faire le lien entre le problème du prospect et la solution qu'il peut lui apporter. Donc, là, on est sur un type de carrière où c'est à la performance. Donc, ce qui va être important pour être efficient, c'est de comprendre qu'il euh, faut que je puisse identifier et prioriser rapidement ceux qui sont les plus à même de profiter de ma solution. Ou donc, avant de profiter de ma solution, d'être euh, conscient du problème que je résous, d'être ouvert à l'idée d'en discuter et de ne pas avoir abandonné l'idée de résoudre ce problème. Parce qu'on peut être très bien conscient d'un problème et se dire, oh non, je vais le résoudre pas, dans 100 ans, dans 50 ans, ce n'est pas une priorité. Par contre, si le problème que je résous est prioritaire par rapport à la personne, par rapport à ce qu'elle vit, ou si j'ai identifié des signaux qui m'indiquent que c'est prioritaire pour elle, euh, que ce soit des signaux business, que ce soit des signaux externes ou internes, par exemple, réorganisation, restructuration, levée de fonds, euh, embauche, euh, des posts sur LinkedIn, des de la création de contenu, etc. etc. Bref, toutes des infos qui peuvent m'indiquer que cette personne fait face à un problème auquel je résous. Forcément, mon approche va être plus pertinente parce que j'aurais pu dire « hey j'ai vu ceci, j'ai remarqué ceci, j'ai identifié cela, j'ai entendu ceci. Et euh, voilà pourquoi euh, je te parle. J'ai identifié ceci, j'ai identifié cela. Est-ce que telle ou telle problématique euh, te fait écho Et si oui, pourquoi pas échanger ensemble et explorer des opportunités et donc, je n'ai pas me torturé pour me dire comment je vais faire pour aborder cette, cette personne, parce que j'ai pu euh, comprendre de manière générale qu'est-ce qui est prioritaire pour elle par rapport à tout ce qu'elle a pu euh, dire, faire et que j'ai pu remarquer. Et euh, imaginons, par exemple, quelqu'un veut t'aborder, euh, Igor. Ben, simplement, il va écouter des épisodes du podcast s'il veut être efficient, et se dire « Ah ben bah tiens, il y a telle idée qui m'a fait écho, il y a telle idée euh, que je comprends, il y a telle problématique qui m'a aidé à évoluer. » Il va dire « Hey Igor, j'ai remarqué ceci, j'ai entendu ceci, j'ai identifié ceci, j'ai aimé ceci, j'ai aimé cela. » Et euh, il peut te contacter comme ça. Il n'a pas besoin de se torturer. Mais le fait qu'il ait fait cet effort montre qu'il n'a pas contacté comme il contacterait 3 milliards de personnes. Et donc, bah, il a pris le temps de s'intéresser à toi. Et euh, c'est pour ça qu'on parle de personnalisation. Le but, c'est pas de personnaliser pour personnaliser, c'est plutôt d'être pertinent pour que la personne se dise, oui, il a fait l'effort de s'intéresser à moi et ne suis pas un énième email ou un énième contact parmi euh, les autres contacts euh, euh, qu'il peut, euh, les autres personnes qu'il peut contacter.
0: Ouais, et puis ça permet de créer tout simplement du lien. C'est vrai que quand... On t'envoie un, un message sur LinkedIn et tu vas sûrement en recevoir, euh, ne serait-ce que pour te recruter ou pour... Euh, Des propositions de services ou ce genre de choses, Euh, quand tu as des des messages qui sont tout faits, tu le vois hein, euh, très clairement. Par contre, quand tu as des messages qui sont écrits à la main, qui sont personnalisés, euh, tu as envie d'y répondre, même si ça ne t'intéresse pas, ça t'intrigue en fait. Tu te dis putain, le mec a été. La personne a a pris le temps, a été chercher les informations et ça m'intéresse et j'ai envie d'interagir avec cette personne-là et plutôt qu'une campagne mailing, effectivement qui est euh, tout automatisée alors des fois ça marche parce que tu fais de la masse mais t'es pas aussi efficient effectivement sur une approche euh, très précise et d'où l'importance aussi de, de se renseigner sur l'actualité euh, si tu travailles dans un secteur d'activité euh, très précis par rapport à ses clients d'être sur LinkedIn pour voir euh, les personnes justement de quoi elles parlent, de quelles problématiques etc euh, donc tout ça c'est ultra important effectivement de personnaliser au mieux pour être le plus, le plus pertinent par la suite ouais
1: et euh, je voudrais ajouter aussi il y a différents niveaux de personnalisation autant euh, tu peux personnaliser par rapport aux problèmes auxquels euh, les, tes prospects peuvent faire face si euh, ils n'ont pas vu le même message plusieurs fois tu peux très bien identifier un nouveau angle d'attaque pour, euh, pour euh, aborder euh, et construire un message pertinent autant euh, si par exemple tu dois la... en fait pour résumer plus la valeur on va dire du deal est importante mieux il vaut euh, hyper-personnaliser. Par contre, moins la valeur du deal est importante, plus tu peux, euh, on va dire, simplifier ta personnalisation. C'est-à-dire que si, par exemple, tu dois faire un deal, admettons, à 20 000, 50 000, 100 000, bah, tu as tout intérêt à mieux comprendre à qui tu t'adresses et à faire toutes les recherches possibles pour comprendre comment la personne fonctionne et ce qui va pouvoir euh, lui faciliter le fait qu'il te réponde. Par contre, si tu fais des deals par exemple à 1000 ou 2000, eh bien, là il vaut mieux se concentrer, donc pour être efficient, sur euh, les problèmes auxquels font face ton prospect, voir en fait les top 3 des choses qui, euh, qui sont leurs priorités et euh, faire une campagne basée sur les problèmes auxquels euh, ils sont confrontés. Et donc là tu n'as pas forcément de hyper personnalisé, mais tu restes pertinent parce que tu parles de ce qui leur est prioritaire. Et c'est euh, ça la différence entre un « cold email » et un « spam ». Pourquoi on dit euh, qu'un « spam euh, », personne ne lit lit, etc., etc. C'est parce que quand on reçoit un « spam », on ne se sent pas concerné. Mm. Par contre, quand quelqu'un nous aborde, que ce soit, qu'il soit un inconnu ou soit quelqu'un euh, de célèbre, etc., si on se sent concerné, forcément, on aura envie de répondre. Donc, L'enjeu, c'est de voir, OK, à quel niveau je suis par rapport à mon business model, euh, qui est-ce que je cible, comment ils veulent contacter et comment je peux euh, élaborer un message qui puisse être pertinent sans pour autant euh, passer 10 heures par jour à appeler ou envoyer des emails qui n'ont pas de résultat.
0: Sur le mail, pour que justement ce soit, ce soit pertinent, on lit beaucoup que bah, l'objet doit être ultra pertinent et les premières lignes aussi doivent être ultra pertinentes c'est comme ça que tu vas réussir à avoir l'accroche finalement de la personne, retenir l'attention de la personne. Comment tu, qu'est-ce que tu mettrais en objet, toi et comment, Déjà, pour ne pas que ça tombe dans les spams, et qu'est-ce que tu mettrais en première ligne, justement Même si je sais que ça dépend du business. Par exemple, on sait que mettre je me permets de vous contacter, direct, c'est mort. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu déconseilles, justement, pour pouvoir faire en sorte qu'on ne passe pas par la, stra, la, 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 la phase directement, hop, poubelle, supprimer. Ouais. Euh,
1: bah avant même d'écrire l'email, ça c'est quelque chose que, euh, que j'ai découvert quand, quand je m'y intéressais il faut s'assurer que euh, le message qu'on écrit soit pertinent par rapport à la personne par exemple, si on se dit, euh, bah tiens j'ai envoyé un email à quelle personne si on se met deux secondes dans la peau de l'autre personne il faut qu'on puisse se dire, ok est-ce que je vais lire cet email ou est-ce que je ne vais pas le lire ou dans quel cas je vais le lire Et à partir de là, ça va nous permettre en fait, d'avoir un fil conducteur pour se dire, ok par rapport à ces types de personnes ou ce type de segment, il faut que, euh, qu'on m'aborde de telle manière. Il faut qu'on me parle de telle chose. Il faut qu'on capte mon attention avec telle ou telle chose. Donc, le premier processus pour moi, c'est de se mettre dans la peau de l'autre personne et d'imaginer. Ensuite, en type d'objet, euh, ça peut être quelque chose qui peut être relatif au chiffre d'affaires si on aide les gens par exemple à gagner plus d'argent ça peut être quelque chose qui est relatif à un problème récurrent ou à un événement qui bouleverse le marché ou l'environnement ça peut être à euh, des, euh, des félicitations un compliment par rapport à un événement ou euh, quelque chose qu'on apprécie par rapport à la personne ça peut être euh, ouais ça peut être tout ça comme ça peut être euh, simplement euh, une, créer en fait une intrigue. Une intrigue, ça serait quelque chose où ben, on a identifié euh, un événement ou quelque chose de pertinent que euh, alors on a pris une ou même deux à trois minutes pour euh, pouvoir avoir cette info-là. Mais ça montre qu'on a pris le temps de trouver en fait ce qui était pertinent par rapport à la personne et juste en fait le rappeler. Même pas besoin d'élaborer un message. Tu peux dire par exemple j'ai vu ceci euh, à tel moment et ça m'a parlé. Et en fait, pourquoi ça c- ça peut être intéressant parce que ça rappelle un événement que la personne euh, soit a vu, soit anticipé, mais c'est frais dans sa mémoire, tout simplement. Et euh, pour ceux qui cherchent des modèles tout faits de cold email ou de templates, etc., sachez que bah, si vous tapez par exemple des templates sur Google, bah, ceux qui sont en première page, par exemple, euh, moi je ne conseille pas de les réutiliser. Pourquoi Parce que le temps que ça devienne public, bah, tout le monde y a accès tout le monde l'utilise. Et si tout le monde l'utilise sur la cible auquel euh, vous voulez vous adresser, eh bien, vous ne vous différenciez pas. Parce que bah, les gens, ils sont forcément sollicités. Ils ont dû voir 5, 10, 15, 20 emails du même genre, du même acabit. Et donc, forcément, en essayant de, de copier un modèle qui a été utilisé, et eh bien, finalement, vous ne solliciterez pas l'intérêt de la personne.
0: Ouais, je viens d'aller regarder euh, en même temps, effectivement, tu as quand même pas mal de, de choses qui sont proposées, effectivement. Euh... Euh, pour, euh, et c'est vrai que c'est repris euh, généralement c'est ce qui est utilisé euh... <rire> j'invite les gens à aller regarder mais c'est vrai que c'est finalement euh, c'est, c'est, assez, c'est assez classique et euh, oui effectivement on ne voit pas trop la personnalisation euh, forcément, euh, forcément là-dedans mmh.
1: donc pour résumer ça peut être euh, quelque chose lié à un événement à euh, quelque chose qu'on a aimé, ça peut être un compliment ça peut être euh, un problème futur ça peut être un problème actuel ça peut être euh, juste de dire merci à la personne. Par exemple, s'il y euh, quelqu'un qui écoute ton podcast et qui veut te contacter, ben, il peut dire merci euh, pour telle ou telle info pour telle ou pour tel ou euh, tel sujet. J'ai pu apprendre ce sujet ou cela. et il aura ton attention. Il n'aura pas besoin de chercher euh, 3 milliards d'informations. Il aura juste pris le temps de s'intéresser à toi et à ce que tu fais. Okay.
0: Très clair, j'aimerais qu'on passe euh, à la partie euh, plus euh, liée au, au closing. On en a pas mal parlé en off en plus euh, avant de, de préparer cet épisode, puisque tu as été formé par euh, Candice qui est passé sur, sur l'épisode euh, mm-hmm. et avec qui euh, on a parlé closing. Yes. Euh, donc tu as eu à peu près la même expérience euh, que tu as très clairement le même, euh, le même job, on va dire que la même mission que, que... Candice. Aujourd'hui, comment toi tu arrives à être euh, efficient au closing
1: alors, quand j'arrive à être je vais vous raconter une petite histoire, mais ben, par contraste, quand je closais, quand je faisais du porte-à-porte, quand j'étais à téléconseiller avant d'être dans le bon closing, etc., même quand je débutais en closing, j'avais remarqué que euh, dans la structure, les objections, elles arrivaient à la fin, tu vois. C'était la barrière à dépasser avant euh, le close. Et je me suis demandé plusieurs fois pourquoi c'était à ce moment-là qu'on devait traiter les objections. Pourquoi on devait passer 30 minutes, 40 minutes à faire la découverte, attendre que l'objection arrive, être prêt à dégainer son bouclier pour pouvoir les contrer, et ensuite finaliser la vente. Et euh, je me suis dit que ce n'était pas une, quelque chose qui était efficient, ça me dérangeait. Et j'ai remarqué qu'il euh, bah, y avait plusieurs types d'objections qui revenaient assez souvent. Et selon le contexte, je me suis dit, pourquoi pas euh, changer le script, mettre les objections au début c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 30-40 minutes que l'objection arrive, je peux dire directement à la personne, avant que les personnes comme vous, donc ça dépend de la cible, avant que les personnes comme vous s'engagent avec nous et qu'on puisse faire euh, partie de collaboration, ils sont préoccupés par le, ce sujet-ci, ce sujet-là et ce sujet-là. Est-ce qu'il y en a qui vous font écho et Donc là, la personne va me dire « Oui, bah, tiens, je suis préoccupé par exemple par euh, le temps d'implémentation. » Ok, eh bien je suggère, ben, pour qu'on puisse gagner tous les deux du temps, qu'on en parle maintenant. La personne va dire, ok. Et donc, je traite l'objection dès le début. Et euh, pourquoi je fais ça C'est simple. Si la personne est vraiment intéressée, eh bien, on va pouvoir euh, dialoguer. Si elle n'est pas intéressée, elle va soit éviter le sujet, ou soit, euh, elle va vouloir aller beaucoup plus vite que la musique. Et donc, ça m'indique qu'elle est juste là pour Montrer un signe d'intérêt, mais elle n'est pas prête à s'engager. Autre chose, euh, c'est dans mon mon, mon mindset quand je suis en call. Quand je suis en call, mon but, ce n'est pas de convaincre la personne pour qu'elle puisse acheter la solution. Mon but, c'est de me dire Ok, nous, on résout tel type de problème. On a tel type de solution. Donc, c'est au prospect de me convaincre que son problème vaut la peine d'être résolu et qu'il faut du coup passer par nous, par notre solution, pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Et donc, c'est pas à moi de euh, d'argumenter ou de démonter ou euh, d'être dans la force d'une argumentation. Je me comment dire Je me mets en arrière, j'observe et euh, c'est au prospect de de se livrer et de me dire qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et s'il ne veut pas se livrer, ce qui peut être le cas hein, parce que ça arrive quand on fait du closing, mais mon but c'est de proposer en fait toutes les alternatives à, à la solution à laquelle ben je propose. Et c'est à lui d'argumenter pourquoi ces alternatives ne sont pas cohérentes avec ces objectifs. Exemple, imaginons que euh, bah tu veux développer euh, euh, ton, ton podcast et imaginons j'ai une solution, on va dire, d'intelligence artificielle qui euh, te permet de pouvoir euh, séquencer ton podcast, de pouvoir créer plusieurs types de contenu, de pouvoir les diffuser sur différentes plateformes et tu as juste à cliquer sur « Enregistrer et publier euh, ». Moi, je peux te dire, bah, tiens, Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour essayer de développer ton podcast? Ah ben tiens, tu as pu euh, faire des publications sur les réseaux sociaux, tu as pu être actif avec telle ou telle euh, plateforme, tu as pu interagir avec tel ou tel partenaire, etc., etc. Ok. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Ah ben, tiens, j'ai envie d'être, d'avoir plus de d'impact, etc., etc. Donc, tu me dis tes objectifs. Et ensuite, tu peux me dire, OK, quelle est la différence entre ma solution et euh, les autres outils qui permettent de justement euh, séquencer mon podcast, ou bien tu peux même prendre un monteur qui va pouvoir s'occuper en fait du séquençage et de la distribution de ton contenu sur les autres plateformes. Et donc, avant même que toi tu puisses penser à ça, moi je vais te dire, ok, voici ces alternatives-là, et c'est à toi du coup de me dire, ben bah, tiens, euh, j'ai déjà essayé ici, ça n'a pas marché, ou bien j'ai envisagé ceci, mais ce n'est pas objectivement euh, réalisable par rapport à ce que j'ai envie de faire, etc. etc. Et donc, c'est plus à moi de te dire, c'est notre solution, elle fait, ci, elle fait ça c'est à toi de juste démonter toi-même toutes les alternatives possibles. Et si tu arrives à le faire, bah, ça veut dire que tu es vraiment intéressé, donc on peut faire quelque chose ensemble. Mmh.
0: Tu as parlé de, d'objection euh, un petit peu avant. Euh, j'aimerais qu'on parle de l'objection la plus courante, on va dire. Euh, l'objection, c'est trop cher. Comment toi, tu arrives à répondre à cette, cette objection
1: okay. ben, Par rapport à cette objection, il faut déjà déterminer si c'est une objection, on va dire, euh, automatique, la personne, ben, c'est dans son esprit automatique de dire à chaque fois c'est trop cher. Ou si c'est une vraie barrière. Donc, je vais d'abord clarifier l'intention de la personne en disant euh, c'est trop cher. Okay. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport là Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas du tout abordable Ensuite, ben, la personne va clarifier ce qu'elle pense vraiment. Soit eh bien, c'est trop cher par rapport à ce qu'elle pensait, soit c'est trop cher par rapport à ce qu'elle est prête à mettre, soit c'est trop cher par rapport à.. On va dire au temps ou à l'énergie ou à l'investissement qu'elle est prête à mettre par rapport à, à, à ses ambitions. Soit elle veut juste une réduction. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc je vais pas essayer euh, de contrecarrer ça euh, immédiatement en disant non c'est pas cher, non il faut voir ça comme un investissement etc etc. Non je vais chercher à comprendre d'où vient euh, son intention, où est-ce qu'elle veut aller en me disant c'est trop cher. Ensuite euh, une fois qu'elle a clarifié ça Là, je vais utiliser, comment dire, un pullback. Un pullback, c'est-à-dire, je me sors, en fait, de la vente. Je ne suis plus investi. Donc, tu me dis, c'est trop cher, ok. Et tu me clarifies en disant, euh, ouais, mais euh, euh, ouais, c'est trop cher par rapport à ce que j'avais imaginé ou c'est trop cher par rapport à la concurrence, etc. etc. Ok. Bah, moi, je vais simplement dire, ok, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas bosser ensemble et donc là, tu vas me dire, bah, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que, par exemple, bah, je veux une réduction ou, par, ou parce que bah, j'avais imaginé tel type de pricing et finalement, c'est plus que ce que j'imaginais, etc. etc. Et donc, en me sortant de la vente, je te permets de t'exprimer et euh, je ne cherche pas à argumenter sur une objection, on va dire, primaire. Je vais chercher la vraie objection qu'il y a derrière, le fait que c'est trop cher. Et ensuite, eh bien, soit... Pendant, la, pendant notre conversation, j'ai identifié en fait quel est le problème auquel on est confronté et combien ça coûte justement de ne pas passer à l'action. Et donc, je peux te faire un contraste. Ok, si c'est trop cher par rapport à ce que vous dites, effectivement, on peut faire une réduction, même 10% de réduction, ça ne change pas le fait que bah, votre problème vous coûte par exemple 5000 euros par mois. Et donc, cet effet de contraste, mais on va pouvoir dialoguer pour voir vraiment si c'est juste trop cher par ce qu'elle voulait ou si la personne est vraiment engagée et veut trouver une solution. Donc ça, c'est une façon de répondre à l'objection trop chère. On peut répondre de d'autres manières. On peut dire par exemple que, euh, que tout simplement, eh bien effectivement, c'est trop cher. Donc on n'a que l'objection et que euh, c'est trop cher tout simplement parce que on a soit mis des années, soit trouvé... Euh, quelque chose de compliqué ou mis en place des stratégies pour pouvoir répondre à un vrai problème et donc reprendre les informations que la personne a donné en amont et faire le lien avec la difficulté et la complexité du problème qu'on résout. Et euh, le fait est que c'est pas forcément ce qu'on dit qui va changer ou peser dans la balance, c'est aussi comment on le dit. Si la personne dit c'est trop cher et qu'on est euh, surpris, ben c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment à quoi on joue. Ou si la personne nous dit que c'est trop cher et qu'on cherche forcément à forcer notre conception euh, de la solution sur elle, forcément, ça n'a pas marché. Puisqu'il vaut mieux que la personne se convainque elle-même qu'il faut passer à l'action plutôt que lui dire qu'il faut passer à l'action.
0: Mmh. Ok, très clair. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes mes questions. Euh, je vais te poser une dernière question que je pose à, à tous mes invités. Qu'est-ce euh, mmh. que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé dans le domaine commercial
1: Ce que j'aimerais savoir, c'était qu'il y a, disons, deux composantes dans euh, le fait d'atteindre cet objectif. Il y a la compétence que tu as, donc euh, le fait d'être bon, en fait, le fait d'être performant, et aussi l'opportunité dans laquelle tu es. C'est-à-dire que tu peux être 10 sur 10 en compétence, on va dire, mais si tu es dans une opportunité à 3 sur 10, tu vas caper à 3 sur 10. Peu importe tous tes efforts, peu importe euh, toute la bonne volonté, peu importe toute l'énergie, toute l'intensité que tu as, eh bien, tu auras toujours un plafond. Alors que même si tu es à, admettons 7 sur 10, si tu as une opportunité à 10 sur 10, mais tu seras toujours plus performant et tu auras même moins besoin de t'investir. Par contre, si tu t'investis, ben forcément, euh, tu vas pouvoir dépasser le plafond que si tu étais resté dans une opportunité à 3 sur 10. Et pourquoi je parle de ça C'est-à-dire que, quand on est en vente, virtuellement, on peut vendre n'importe quoi. Donc, quelle est la manière la plus efficiente d'évoluer dans le monde de la vente bah, C'est d'être dans euh, des process où on fait de la vente complexe, où on vend des organisations. Et donc, autant au départ, bah, tu peux vendre, on va dire, du low ticket pour te faire des armes, pour euh, comprendre la nature humaine et évoluer, etc. Et autant, une fois que tu as capté tout ça et que tu n'es plus un débutant, eh bien, il faut passer à autre chose. Il faut essayer de vendre des choses plus complexes, plus difficiles ou qui répondent à des problèmes plus complexes. Parce que plus le problème est difficile, plus la solution aura de la valeur et donc plus le prix sera élevé, donc plus ta performance sera meilleure. Parce que ce que tu vends à, disons, 20 000 euros ou 50 000 euros aura plus de valeur et plus d'impact sur ta vie en général que ce que tu vends à 1 000 ou 2000 euros.
0: Très clair. Et sur quel point tu souhaites progresser, progresser pardon, prochainement
1: alors, le point sur lequel je dois très progresser, c'est euh, vraiment le fait de, de ne plus se soucier, en fait, de, de certaines choses. C'est-à-dire que, tu il y a des événements qui arrivent dans la vie et tu n'y peux rien. Et euh, dans le moment présent, tu n'y peux rien pour X raisons, mais ton cerveau euh, te dit, bah, il, faut, il faut faire quelque chose, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais donc tu rumines. Donc, ça te vole, en fait, ton énergie, ça te vole ton attention, ça te vole euh, ta paix intérieure. Alors que tu n'y peux rien. Et donc moi, l'idée, ce serait justement de me détacher de ça et euh, de mieux gérer le mental quand il y a des choses imprévues qui arrivent et euh, de pouvoir me focaliser sur ce que je peux faire maintenant et d'ignorer ce que je ne peux pas faire maintenant.
0: Mmh. Très important pour la vie pro, mais aussi pour, surtout pour la vie perso. C'est ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris ton temps et d'avoir, pris, euh, d'avoir répondu à toutes mes questions. Ça donne plein de conseils pour, pour toutes les personnes qui, qui débutent dans la vente. Je te souhaite une très belle fin de journée puis surtout, plein de réussite pour la suite.
1: Merci. Merci de m'avoir reçu sur ce podcast, Igor. Et oui, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Allez, salut. Salut.